0: Sabah raporundan herkese günaydın. ve Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Aslan eşlik ediyor. Bana hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl
0: Bey. Şimdi özellikle tabii bir yandan seçimin ikinci turu öncesinde son hafta piyasanın fiyatlamaları oldukça oynak. Geçen hafta gelen çeşitli düzenlemeler, regulasyonlar vardı. Bu regulasyonların geri alındığını gördük. Özellikle Cuma günü itibariyle Merkez Bankası tarafından atılan adımlarla birlikte Piyasa bayağı bir kitlenme aşamasına gelmişti. Hem kredilerde tamamıyla kitlenmiş hem aynı zamanda kredili mevduat hesaplarına ve kredi kartından nakit avansa dönük getirilen sınırlamalarla birlikte buralardaki limitler ciddi şekilde aşağı çekilmişti. Dolayısıyla burada yaşanan o tıkanıklık belli bir noktadan sonra siyasi söylemle de birleşince Merkez Bankası Cuma günü itibariyle bir önceki hafta başında yapmış olduğu düzenlemeyi Geri çekti bir geri adım atmış oldu Dolayısıyla şimdi bundan sonra ne olacak bunlara bakacağız Yurt dışında da önemli gelişmeler var Onları da yine belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız Ama önce bir bu regulasyon ve geri alımıyla başlayalım isterseniz Nasıl değerlendirirsiniz Burada dövize yönelime dönük bir endişe vardı Kredili mevduat hesapları Merkez Bankası politika faizine uyumlu olduğu için Ucuz maliyetli bir kaynak Limitleri de bankalar ciddi şekilde açmıştı Kredi kartında da yine aynı şekilde Merkez Bankası tarafından belirlendiği için buradaki azami faiz oranı orası da nispeten ucuz kaynaklı bir maliyet. Limiti çerçevesinde insanlar gidip döviz alıyor diyerek Merkez Bankası buraları kısmak istedi ama ticari hayatı ya da hane halkının kendi borç çevirme imkanı da böylelikle bir anda tıkanıklığa girmiş oldu. Sonrasında tepkiler bir geri adım.
1: Evet, yani buradaki temel sıkıntı aslına bakarsanız ben faiz seviyesinin olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan bankaların geçtiğimiz hafta TL mevduata verdikleri faiz oranının 40'ı da aştığını ya da 40'a çok yaklaştığını birçok bankada görmeye başladık. Diğer taraftan sizin de bahsettiğiniz kredi kartından TL avansı, taksitli avans çekimlerinde aylık faiz oranı ise 1.36. Dolayısıyla aslında bankaların da çok tercih etmeyeceği bir konu çünkü matematiği işin tutmuyor. Diğer taraftan yine bu kaynakla dönüp altın ya da dövize yönelim olması durumunda da dövizin yukarıya doğru gitmesi ve bunun bir sarmal halinde enflasyona neden olması da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla e, otorite zannediyorum bunun e, önünü e, kesmeye e, çalıştı ama burada e, bu tip bir önlemle ön almaya çalıştığınız anda ekonominin durması da söz konusu olabiliyor. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Zannediyorum bu yönde çok fazla eleştiri gelince e, bu karardan geri adım atılmak durumunda kaldı. Ama diğer taraftan önümüzdeki dönemde daha yapısal olarak bu konulara bakılması gerekecek. Zannediyorum burada doğrudan para kullandırmanın kısıtlanması yerine buradaki fiyat seviyesinin yani faiz oranının düzeltilmesi, ekonominin durmadan çalışabilmesine imkan tanıyacak bir tedbir
0: olur. Şimdi burada tabii ki dövize olan hassasiyetin arttığını almıyoruz. Çünkü... Hı hı. Bir önceki haftanın rezerv verisine baktığımız zaman perşembe günü itibariyle gelen rezerv verisine bürüt rezervlerinde Merkez Bankası'nın 9 milyar dolar civarında bir azalış gerçekleştiğini anlıyoruz. Burada 1.4 milyar dolarlık bir altın azalışı var. Aynı zamanda benzer şekilde bürüt döviz rezervlerinde de 7.5-7.6 milyar dolar civarında bir azalış olduğunu gözlemliyoruz. Genel anlamıyla bakınca hem Merkez Bankası'nın rezervi üzerinde bu sistemin temelini rezerv politikası ve aktif rezerv yönetimi oluşturduğu için hem bu bacakta ciddi anlamda soru işareti olduğunu görüyoruz. Hem de aynı zamanda orta uzun vadede sistem bu şekilde devam edecek mi? Buna ilişki yeni soru sorduruyor ister istemez. Sonuçta. Haluk Bülümcekçi'nin yaptığı hesaplamaya göre e, yapılan bütün ihracatçı alımları, diğer alımlar vesaire, bunlara baktığın zaman e, ve aynı zamanda Akıma ve Merkez Bankası'nın rezerv politikasına baktığın zaman 3.7 milyar dolar civarında sadece önceki hafta seçim haftasında piyasaya satış hesabı yapmış. Yılbaşından bu yana 21 milyar doların üzerine gelmiş diyor. E, önemli rakam bundan sonrası açısından ne söyler bize?
1: Evet yani bu politikanın ürettiği sonucun dövize olan talebi arttırdığını gözlemliyoruz. O nedenle de şu dönemde tek döviz sağlayıcısı da Merkez Bankası olduğundan dolayı ya da ağırlıklı olarak Merkez Bankası olduğundan dolayı Merkez Bankası rezervlerinde buna bağlı olarak bir azalmayı Gözlemliyoruz, bahsettiğiniz rakamlar Merkez Bankası tarafından doğrudan açıklanan rakamlar olmamakla birlikte bir hesap yaptığınız zaman yaklaşık olarak rakamları bu şekilde bulabilmek mümkün. Dolayısıyla ben de benzer bir rakamın satıldığını değerlendiriyorum. Bu şunu gösteriyor, böyle bir patika ile Türkiye ekonomisinin önümüzdeki dönemde devam edebilmesi çok güç, bu bizi ...çok büyük sıkıntılara götürebilir. Dolayısıyla bu eğilimin önüne geçecek başka tedbirlere ihtiyaç duyuluyor diye gözüküyor. Seçim öncesi bunların alınmasının güçlüğünün hepimiz farkındayız. Dolayısıyla seçimden sonra kim gelirse gelsin... Bu konuları el atmak durumunda kalıyor olacak. Çünkü ekonominin çalışması ülke nüfusunun tamamının menfaatine bunu iyi bir şekilde çalıştırmak durumunda olacağız. Yine verdiğiniz rakamların dışında mesela aynı zamanda KKM'de çok ciddi artış oluyor. Yani dolarizasyon sadece döviz talebiyle gitmiyor diğer taraftan. KKM, KDM tarafında da çok ciddi bir artış var. Orada da rakam 119 milyar dolara dayanmış durumda. Dolayısıyla bu tarafta da dolarizasyonun devam ettiğini gözlemliyoruz.
0: Şimdi kur korumalı mevduat normal koşulları altında tabii kur, şokunun yaşandığı dönemi hatırlayacak olursak o dönem açısından çok kurtarıcı bir nitelik taşıdı. Fakat sonrasında Merkez Bankası'nın tırnak içinde liralaşma stratejisinin yürütülmesi için de temel fonksiyon haline gelmiş oldu. Şu an itibariyle kur korumalı mevduatta 120 milyar dolara gelmiş olması rakamın bu noktadan sonrası için yani şu soruyu soracağım. Bu bir aset, bir varlık mıdır? Kur korumalı mevduat. Yoksa bir yükümlülüğe dönüşme riski var mıdır bundan sonrası
1: için? Yani tabii hem varlık hem yükümlülük. Yani vatandaşlar adına bakarsınız, mudiler adına bakarsınız o bir varlık. Ama diğer taraftan bunun... Devlet üzerinden soruyor. Devlet ya. üzerinden sorduğunuz zaman devlet üzerinden de bunun bir yükümlülük olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 120 milyar dolara yaklaşan bir yükümlülük devlet tarafında zaman içerisinde oluşmuş durumda. Dolayısıyla da artık KKM bir günde tamamlansın, kapansın diyebilecek bir noktada değiliz. Ee, önümüzdeki dönemde ekonomi yönetiminin en önemli konularından bir tanesi artık KKM olacak. Dolayısıyla KkmM'nin nasıl sürdürülebilir bir modele dönüştürülebileceği bence ekonomi yönetiminin en fazla kafa yoracağı konulardan bir tanesi olur. Şu andaki haliyle ve tüm yükümlülüğünün devlette yani hem bütçede hem de Merkez Bankası üzerinde olduğu bir yapımı tercih edilir. Yoksa piyasadaki arz talebe göre bir faiz haddi üzerinden yine buradaki yükümlülüğün özel sektörün üzerinde kaldığı bir versiyonu önümüzdeki dönemde tedricen geçilebilir mi? Nasıl olabilir
0: bu? Yani şu anda mesela Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklaması 95.3 milyar TL şu an itibariyle üzerindeki, bütçe üzerindeki yükü diyor. Bu sadece hazine karşı taraflı işlemler. Evet. Yani Türk liram var, kur korumalı mevduata geçtim. Bir de Merkez Bankası tarafı var ki ağırlıklı olan zaten yapı Orası. orada. Merkez Bankası'nda da diyor ki Merkez Bankası sen zaten bana döviz getiriyorsun. Dolayısıyla bende de paran döviz olarak duruyor. Dolayısıyla bu bir yükümlülük değil benim açımdan. Ya da bir ekstra çok yüksek bir maliyet olmuyor diyor. Merkez Bankası Başkanı'nın Başkan olarak ifadesi Merkez Bankası'nın Genel Kurulunda bunu açıklayacağıydı hı hı. ama açıklamadı. Hı hı. E, bugüne kadar da açıklanmadı. Hı hı. Söz verilip yapılmamış bir hı hı. E, açıklama olduğu için insanlar merak ediyor haliyle ama bu konuda e, hani bundan sonrası içinde beklenilebilir biraz onu tartışalım isterseniz.
1: Doğru. Yani burada biraz önce siz ifade ettiniz, bütçe üzerindeki <gülüyor> yükünü Sayın Bakan açıkladı. Merkez Bankası üzerindeki yükünü bilmiyoruz ama sonuçta bir devalyasyon farkının toplamda buradaki büyüklük üzerinden ne kadar rakam doğurabileceği konusunu bütün matematiği bilen herkesin yapabilmesi söz konusu. Burada yine Sayın
0: Bakan… Borsu açıklansa… Hani niye bu kadar oldu demek zorunda kalınmaya da bilir. Sadece hani kredibilite açısından değerlidir, önemlidir rakamların açıklanması. Şeffaflık açısından değerlidir, önemlidir rakamların
1: Doğru yani ama Merkez Bankası tercih etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Ama dediğim gibi zaten 120 milyar dolarınız varsa, %1 devalyasyon oluyorsa toplamda bunun yükünün ne olabileceği konusunu görebilirsiniz. Ama yine açıklanan konulardan bir tanesi şuydu. Eğer KKMD faiz oranı yukarıya gidiyorsa, aslına bakarsanız göreci olarak e, kamunun üzerindeki yükler hafifleyebiliyor. Tabii. Dolayısıyla son dönemde <gülüyor> KKMD faizin yukarıya gidilmesine izin verildi. Dolayısıyla bir devaliyasyon olma durumunda bu faiz haddini geçmeyecek bir devaliyasyon farkı varsa kamunun üzerine
0: gitmiyor. E, yani biraz önce işte olabilir normal şartlar altında zaten bu yüzden e, kamu tarafı.
1: Doğru ama önümüzdeki dönemde de bunun bir yükümlülükten kurtulmasına müsaade etmenin bir yolu da aslında bakarsanız KKM üzerindeki faizleri serbest bırakmak ya da KKM'yi bir dövize endeksli mevduatta çevirip bütün yükümlülüğünün bankalar üzerinde kalmasını tedricen sağlamak. Ama bu durumda tabii çok ciddi bir şekilde bankaların üzerinde açık pozisyon riski olabilir. O açık pozisyon riskinin de bir şekilde Bono sıvabıyla ya da benzeri bir operasyonla yine kamu tarafından üstlenilmesi gerekecektir diye ben tahmin ediyorum. Ama büyük o zaman
0: peki ne fark edecek? Yani kamunun kendi üzerinde kalmasıyla, Bono ile bu ya taraf tarafından garantör olarak kapsanması Bunun bu arasında? matematikle
1: yürümesinde ciddi bir sıkıntı var. Bir de öyle bir metoda geçtikten sonra artık özel sektör bunu kendi bilançosun içerisinde yönetmek zorunda kalacağı için daha hesaba dayalı ve gerçekçi fiyatlarla bu işi yönetmek durumunda kalırız. Onu özel sektör zaman içerisinde tediricen azaltabilir diye ben değerlendiriyorum.
0: Buradan sonrası için özellikle tabii ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği, nasıl devam edeceği çok belirleyici olacak ama bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Faiz düşük kalmaya devam edecek, mevcut yapıda değişiklik beklenmemeli diye. Olumlu sonuçlar aldığını söylüyor Türkiye'nin bu programla birlikte. Daha da olumlu sonuçlarının alınacağını ifade ediyor CNN'e vermiş olduğu mülakatın içerisinde. Dolayısıyla bu politikayla devam açısından baktığınızda, Avantajları nerede, riskleri nereler, nerelerde görürsünüz? Yani şeye baktığım zaman
1: büyüme ve işsizlik rakamlarının aşağı gelmesi açısından baktığımız zaman program başarılı oluyor. Ama diğer taraftan bunun da ciddi bir maliyeti var. Merkez Bankası döviz rezervini hızlı aşağıya çekiyor. İlerye dönük olarak güveni hızlıca aşağıya alabiliyor. Şu anda aslına bakarsanız Merkez Bankası faizi 8,5 ama diğer taraftan piyasada biraz önce de bahsettiğimiz gibi mevduat faizleri 41 re kadar da yükseliyor.
0: KKV faizleri bile 30'un üzerinde zaten.
1: Orada da yani 30'un üzerinde rakamlar var. Demek ki Türkiye artık tek bir faizin olduğu bir ülke değil. Dolayısıyla bu farklı faiz yapısıyla önümüzdeki dönemde gidebilme olasılığını ben Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra daha olası görüyorum. Yani spesifik sektörlere yönelik olarak kalkınmayı kalkınma planı içerisinde ucuz kaynak kullandırılması, ondan sonraki kalan kısımda ise piyasada serbestçe belirlenen faiz haddinden tarafların alışveriş yapıyor olması gibi bir yere doğru gidiyoruz. Çünkü kamu açısından da aslına bakarsanız çok değişen bir şey yok. Türkiye'de son uygulamalarla biz neyi yapmıştık aslına bakarsanız. Kredi faizlerinin üzerinde bir faiz limiti var. Bu faiz oranının üstünde bankalar kredi verdikleri takdirde menkul kıymet tesis etmek durumunda kalıyorlar. Bunun altındaki faiz haddiyle kredi kullandırdıkları zaman da bunun birkaç tane kaynağı var. Bir tanesi açık piyasa işlemleri yoluyla yine merkez bankasından, diğeri sıvap yoluyla yine merkez bankasından ucuz kaynak elde edebiliyorlardı. Bir de biraz önce sizin de söylediğiniz KKM ve KDM'nin devralyasyon farkı maliyeti devletin üzerindeydi. Yani. Burada hiç maliyetsiz bir yapıdan bahsetmiyoruz. Aslına bakarsanız önümüzdeki dönemde biz öncelikli sektörlerimizi belirtip bütçe üzerinden belli bir rakamı da bu sektörleri desteklemek için bir kaynak olarak aktardı ayırdığımız takdirde o zaman bu işi çok daha şeffaf, öngörülebilir ve ileriye dönük güveni de zedelemeden yapabilme imkanına kavuşuruz. Zaten bunun
0: öyle ya da böyle maliyeti kamunun üzerine geliyor. Şimdi bir düzenleme yaptığınız zaman onun uzanabileceği yerleri de herhalde doğru hesap etmek gerekebiliyor. Çünkü artık o kadar çok regulasyon, o kadar çok düzenleme oldu ki neyin nereye değdiğinden piyasa da çok emin olamadı. <gülüyor> Perşembe günü itibariyle getirilen bu düzenlemeler sonrasında Takas Bank kredilendirme yaptığı için Borsa İstanbul üzerinde şöyle bir söylenti çıktı. işte Takas Bank tarafından kurumlara açılmakta olan krediler de menkul kıymete tabi tutulacakmış diye... Burada özellikle kredi limitlerinin daralacağı varsayımıyla bu şaiya üzerinden borsada %3'e yakın satış gördük. Hatta %3,5 civarında satış gördük. Daha sonrasında Takas Bank açıklama yaptı. Böyle bir şey yok zaten biz meykul kıymet yükümlülüğüne tabi değiliz diye. Dolayısıyla hani hakikaten bazen bir düzenleme olduğunda onun çerçevesinin, sınırının net olmasının ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Hani boşu boşu da sattı diyebiliriz Aslında bakacak olursak bu takas nedeniyle.
1: Yani ben e, tabii e, <gülüyor> satışın gerekçesi o muydu yoksa piyasada satış oluştuktan sonra bunun bir gerekçesi arandı ve böyle bir dedikonun net e, neden olduğu yönünde bir e, karar mı oluştu onu e, çok e, öngöremiyorum.
0: Sonuçta takas banka açıklama yaptırdılar Hayır, yani. yani. Yaptırmak
1: zorunda kaldılar ama e, açıl, e, şu söylediğinde çok haklısın. <gülüyor> Bundan sonra yapılacak düzenlemelerde mümkün olduğu kadar taraflarla istişare ederek ve etki analizi yapılarak kararların alınması. Ondan sonra mümkünse çok sayıda karar alınma, alınmaması ve sistemin mümkün olduğu kadar tedirici bir şekilde de
0: sadeleştirilmesi insanların önünü görebilmesi açısından çok çok kıymetli olacak. Peki Borsa İstanbul geneli açısından baktığınızda nasıl görüyorsunuz genel gidişatı diye sorayım. çünkü. Endeks toparlamaya da çalıştı. Seçim sonrasında ilk birkaç gün bir önceki haftaki pozitif fiyatlamanın ardından bir kötümsel fiyatlama olmuştu. Onu biraz dengelemeye çalıştı. İkinci günün ortasından itibaren o dengeyi sağladı. Tam yukarı giderken perşembe günü bu oldama. zaten kısa haftaydı. Dolayısıyla seçime doğru giderken bu hafta için genel olarak yatırımcı yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? Yani <gülüyor> bu ortamda çok fazla
1: hareket olmasını beklemiyorum çünkü e, büyük oranda e, piyasada e, bir durumu değiştirecek haber akışı da e, şu anda gözükmüyor. Diğer taraftan seçimden sonra e, temel olarak e, hangi e, taraf kazanırsa kazansın yapılması gereken işlere baktığımızda e, bunlar da e, büyük oranda borsayı etkileyecek e, cinsten e, kararlar olacak. Bir tanesi şu andaki faiz yapısı çok ciddi bir şekilde döviz talebine neden oluyor. Dolayısıyla faiz adli konusunda bir takım değişikliklere ihtiyaç duyulduğu kesin. Diğer taraftan dövizle ilgili olarak bir hareketlenme var. Bir önceki seçim seçimden önce aslına bakarsanız, serbest piyasayla bankalardaki kur seviyesi arasındaki fark %10'a kadar çıkmıştı. Şimdi geçtiğimiz bir hafta içerisinde bu farkın %4'e kadar hatta hafta içerisinde biraz daha aşağı gelebilmişti. Bu farkın kapandığını gördük. Demek ki seçimden sonra böyle bir farkın kalmayacağı biraz da serbest piyasa... Daki kurla bankalardaki kurun eşitleneceği bir yere doğru hareket ediyor olacağız. Bu da zannediyorum hisse senetleri üzerinde etkili olacak unsurlardan bir tanesi. Bir de Türkiye çok ciddi bir şekilde harcama bütçesi oluşturdu. Bu bir takım zorunluluklardan olanı var. Bir kısmı da seçimler nedeniyle, verilen vaatler nedeniyle oluştu. O nedenle önümüzdeki dönemde seçimden sonra yapılacak işlerden bir tanesi de bütçede gelirleri arttıracak bir takım kararların alınması söz konusu olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslına bakarsak borsada son 3 yıldır gördüğümüz yukarıya doğru gidişin
0: dinamiklerini olumsuz yönde etkileyecek kararlar olduğunu söyleyebiliriz. Yani alternatif maliyet olarak faizin bu kadar yukarıya gitmesi aslında bu noktadan sonra Borsa İstanbul için eğer yabancı girişi olacaksa olmayacaksa diye iki ayrı tercihide beraberine getiriyor herhalde.
1: Yani o tercihin bir parametresi de aslında bakarsanız döviz kurunun nerede durduğu. Dolayısıyla döviz kuru önümüzdeki dönemde tedrici olarak artışına devam edecekse yabancı yatırımcıyı hızla alabilmek çok mümkün değil. E, ama hızlı bir döviz yükselişinde de dönüp bu seviyeyi çok e, iyi gören e, bir takım fonların e, Türkiye'ye gelebilme olasılığı da mevcut Dolayısıyla onunla birlikte değerlendirilir. Ama bu üçlü karar paketi yani e, hem kurların artışı hem faizin yüksek seviyesinin devamı ya da işte bir tedricen onun da artmaya devam etmesi ve gelir arttırıcı tedbirlerin şirketler üzerinde oluşturacağı bir yük var. Ama burada eğer politika bu yönde olacaksa ihracatçı şirketler, döviz borcu olmayan şirketler, borcu olmayan şirketler daha çok ön plana çıkacak. Kasasında nakit parası olan, döviz varlığı olan şirketlerin ön plana çıkması çok daha muhtemel gözüküyor açıldı. Şimdi
0: faizde zirve seviyesi neresi olabilir mevduat açısından biraz bunu da sormak istiyorum. Şimdi tabii enflasyon beklentileri biraz farklılaştı. Hı hı. Yani Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine baktığımız zaman gelecek 12 ay beklentisi kabaca 30'lar civarında görünüyor. Hatta 30'un bir parça altına sarkmış gibi görünüyor. Piyasanın yaptığı ve bizim yaptığımız diğer anketlerde buralarda biraz daha yüksek görünüyor 12 ay sonraki e, tüketici enflasyon beklentisi. Fakat şu anda e, uzunca bir süre sonra ilk defa mevduat faizinin geldiği yer enflasyonun 12 ay sonra olabileceği yerle kıyaslandığında e, hali hazırda biraz daha yüksek hale gelmiş gibi duruyor. Yani TL'de biraz reel faiz şu an itibariyle var gibi duruyor. E, eğer bir yıl ve ötesine bakarsak nasıl olur onu bilmiyorum ama hani şu aşamada özellikle 1 ile 3 ay arasındaki vadeye bakarsak e, baya ciddi hareket oldu. Dolayısıyla bu. E, faiz daha ne kadar yukarı kayabilir, orada sınır neresi olabilir bir de onu söyleyeyim size. Yani
1: fena bir yere gelmedik şu anda, e, kırklı e, seviyelerdeyiz. Ama diğer taraftan şunu da enflasyonla ilgili <gülüyor> unutmamak lazım. Bir gelir arttırıcı e, tedbirler önümüzdeki dönemde gelebilir dedik. Dolayısıyla burada e, özellikle fiyatı e, yönetilen, yönlendirilen, Ürünlerde önümüzdeki dönemde fiyat artışı olma olasılığı var. Bir takım özel e, vergilerin gelip yine e, e, mal ve hizmetlerin fiyatının yükselmesi e, söz konusu olabilir. Bir de döviz kurunda e, da artış devam ediyor. Dolayısıyla bunun nerede biteceğini de öngöremiyoruz. E, o nedenle e, şu andaki enflasyon patikasının önümüzdeki dönemde bir miktar artma olasılığını e, hesaba koymak lazım. Ama ona rağmen e, şu anda faizin geldiği yer geçtiğimiz dönemdeki e, enflasyonla aradaki farka baktığımız zaman çok daha olumlu bir e, noktadayız. Dolayısıyla insanlar e, bu nedenle TL'de e, kalmayı tercih edebilir. Tüketmek yerine e, tasarruf etmeyi tercih edebilir. Ama tabii bu arada e, borsaya gitmek yerine e, faizde kalmayı da tercih edebilir. Geçmişteki kadar e, kolay bir e, orada kazanç söz konusu olmayacak. O nedenle e, borsaya gelen yatırımcıların bugünkünden daha fazla seçici olmaları da gerekecek. Ama yatırımcılar şuna da güvensinler. Türk şirketleri iyi idare ediliyor. Dolayısıyla bu söylediğimiz konuların hepsine de şirket yöneticileri bakıyor. Alabilecekleri
0: tedbirlerin hepsini de almaya çalışıyorlar diye görüyorum. Çok kısa bir senaryo çalışmasıyla bitirelim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanlığı modeli ve sistematiğiyle devam kararı çıkacak olursa piyasanın ne tepki vermesini beklersiniz. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak olursa, diğer aday kazanacak olursa o zaman piyasanın ne tepki vermesini beklersiniz. Şimdi Millet
1: İttifakı tarafında bunun küçük bir simülasyonu şeyden önce ilk turdan önce görüldü. Dolayısıyla bir miktar yabancı yatırımcının da borsaya
0: geldiğini de gözlemlemiştik. Ama bir parametre değişikliği var. Parlamento şimdi Cumhur İttifakı tarafında kaldı. Dolayısıyla hani o varsayım her iki tarafında Millet İttifakı tarafında kalabileceği üzerine odaklanmıştı. Doğru mu? Doğru. Yani çok doğru bir analiz. Şimdi artık
1: Millet İttifakının Mecliste çoğunluğu alamadı Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu aldığı bir yapı söz konusu. Dolayısıyla istikrar açısından bakıldığı takdirde yabancı yatırımcı da eğer gelecekse burada Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçiliyor olmasını para getirmek için ön şart olarak görebilir. Dolayısıyla da bu konu artık onların da masasında olacaktır. O nedenle yabancı yatırımcının gelebilme olasılığı büyük oranda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği ama ekonomi yönetimiyle ilgili olarak da atadığı isimlerin ve oluşturduğu politikanın yabancı yatırımcılara güven verdiği bir ortamda söz konusu olabilir diye değerlendiriyorum.
0: Sayın Tevfikar Aslan çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için sabah raporunda ilk bölümü böylece kapatıyoruz. Kısa bir ara sonrasında Alican Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can günaydın.
2: Günaydın, iyi haftalar.
0: Şimdi özellikle tabii Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki son hafta ve burada seçimlerde üçüncü olan aday Sinan Oğan'ın açıklamasının ne olacağı herhangi bir yön belirtip belirtmeyeceği önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Bugün itibariyle bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Saat 17. 17. Dolayısıyla ne söyleyeceğine dair var mı herhangi bir duyumumuz?
2: Ee, bilgi yok. Kulislerde konuşulanlar var dolayısıyla bilgi olarak değil ama hani kulisler Ankara'da daha çok neyi konuşuyor bunu biraz değerlendirebiliriz. Şimdi önce bir görüşme trafiği ile ilgili bilgi vereyim. Hem Sinan Oğan'la hem Sinan Oğan'a destek Ata ittifakının Cumhurbaşkanı adayıydı hatırlanacağı gibi. Yani Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin oluşturmuş olduğu ittifakın adayıydı Sinan Oğan. Bu kapsamda hem Sayın Oğan'la hem Sayın Özdağ'la yani Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'la bir takım görüşmeler gerçekleştirildi. İşte Cuma günü. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ bir araya geldi. Aynı gün Sinan Oğan'la Recep Tayyip Erdoğan bir araya geldi biliyoruz. Bu kapsamda Cumartesi günü de Özdağ ile Oğan'ın bir araya geldi biliyoruz. Bilmediğimiz şey geçen hafta aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Sinan Oğan'la bir araya geldi. Basına bilgi verilmeden ve bilgi sızdırılmadan yapılmış bir görüşme olmuş. Çarşamba günü bu görüşme gerçekleşmiş. Yani Millet İttifakı liderlerinin toplandığı günün öncesinde, o toplantının öncesinde Sinan Oğan'la Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor. Ve kamuoyuna bir bilgi ve bilgi verilmiyor ama daha sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili olarak Millet İttifakı'nın diğer genel başkanlarına bilgi vermiş toplantıyla ilgili olarak. Şimdi yapılan açıklamaları da genel olarak okursak. Ata İttifakı'nı neden söyledim? Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi parti Adalet Partisi. Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz, ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir görüşmesi olacak, net bir şekilde hafta sonu kendilerinin Adalet Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana bir tavır koyduklarını ifade ediyor. Ama aynı zamanda o açıklamasının içerisinde de artık Ata İttifakı'nın da sonlandığı yönünde bir bilgi de veriyor. Şimdi buradan... Yola çıkarak Ata İttifakı'nın bileşenlerinin Cumhurbaşkanı destekleme konusunda ayrı taraflarda mı oldukları, bu yüzden mi ittifakın dağıldığı yönünde yorumlar ve sorular sorulmaya başlandı. Her ne kadar e, Sayın Öz'ün açıklamasında… O da seçim ittifakı seçim bittiği Zaten o da aynı şeyi söylüyor. Seçim bittikten sonra bir ittifakın anlamı kalmadı diyor ama Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesinin Ata İttifakı'nın adayı olarak olduğu ve bu adayın yani Sayın Sinan Oğan'ın hala kime destek vereceğini açıklamaması nedeniyle sanki ittifakın devam ettiği ve ittifak adına bir açıklama yapacağı aslında bekleniyordu. Ama özellikle son yapılan görüşmeler, yorumlar ki bugün de görüşmeler olacak. Az önce söyledim Adalet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Ümit Özdağ ile de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir araya gelecek bugün. Ankara'da çok sık daha fazla yapılan yorum şu, özellikle Sinanoğlu'nun yapmış olduğu açıklamada istikrar kelimesini kullanıyor olması. Sinanoğlu'nun Cumhur İttifakı tarafına daha yakın olduğu yönünde yorumlanıyor. Bir beş maddelik bir protokol üzerinde uzlaşıldı ve bunun bugün itibariyle Sayın Sinanoğlu tarafından açıklanabileceği yorumu Ankara'da kulislerde daha fazla yapılıyor. Dediğim gibi bu bir bilgi değil. Ee, Sayın Sinan Oğan'ın yapmış olduğu veya AK Parti'den veya e, Zafer Partisi'nden veya Sinan Oğan'dan gelen bir açıklama değil bu. Sadece işte yapılan açıklamalar okunarak bir e, niyet, e, niyet okuma, bir, bir yorum yapma gibi düşünülebilir Ankara'daki genel şeyi. Ama genel kanı, e, yüzde olarak da çok daha fazla kişiden duyduğumu şey söylüyorum, Sinan Oğan'ın e, Cumhur İttifakı tarafına daha yakın olduğu yönünde yorumlanıyor Ankara'da. Buna mukabil e, Sayın Özdağ'ın ise yani Ümit Özdağ'ın ise e, net olarak Cumhur İttifakı tarafına destekleme yönünde bir yorum yapılmaması gerektiğini daha çok söylediği, Sayın Kılıçdaroğlu yapmış olduğu görüşme sonrası gene, e, Genel İdare Kurulu'nu toplamıştı e, Zafer Partisi'nin Sayın Ümit Özdağ. Ve burada yapmış olduğu e, açıklamalarda e, kaynaklara dayandırarak e, söyleyebilirim ki, e, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok net bir e, izlenim edinemediğini, e, tam olarak hazır olup olmadığı konusunda da emin olmadığı yönünde bir açıklama yapmış kendi kurulu üyelerine. Dolayısıyla bugün saat 17 itibariyle e, Sinan farklı bir e, destek açıklayıp, Sayın Özdağ'ın farklı bir noktada durduğu bir tablo oluşabilir ata ittifakı. Ve Ata İttifakı'nın desteklemiş olduğu Cumhurbaşkanı adayı arasında. Dolayısıyla bugün çok yorum yapılacaktır bu konuyla ilgili olarak. Muhtemelen yapılacak görüşmeler sonrasında işte hem Sayın Kılıçdaroğlu'ndan hem belki AK Parti'den Sayın Kurtulmuş'tan da açıklamalar gelecektir. Ama hafta sonu itibariyle en çok konuşulan konu Ankara'da. Sinan Onan'la Ümit Özdağ'ın şu anda tam olarak aynı noktada olmadıkları ve bugün itibariyle farklı açıklamaların o cepheden, o cenahtan, gelebileceği yönünde. Ama bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi bu konuyla ilgili net olarak verilmiş bir bilgi veya net olarak yapılmış bir açıklama şu an itibariyle yok. Yurt
0: dışında oy kullanma devam ediyor. Dolayısıyla oradaki son durum nedir? Katılım ne
2: durumda? Bir parça belki onu da değerlendirmek lazım. Ee, i̇lk turu konuştuğumuzda yurt dışındaki katılımın tüm zamanların rekorunu kırabileceğinden bahsetmiştik. Şu anda yurt dışında yani iki gün geçti oy kullanmalardan 1 milyon üzerine çıkmış. Yani ilk turda ilk 4 günde 700bine gelen oy kullanma sayısı. Bu turda ikinci turda daha ilk 2 günde 1 milyon üzerine çıkmış vaziyette. işte Almanya'da İngiltere'de çok yoğun bir şekilde oy kullanma sıralarının da oluştuğu ve vatandaşların süre de daha kısıtlı 4 gün bildiğim 24'ünde bitiyor. Bu kapsamda işte bu yoğunluk öncesinde daha doğrusu bu takvim içerisinde bu yoğunluğun sonuna kadar da devam edebileceği ve ilk turun rekorunun ikinci turda kurulmasının da çok yüksek ihtimal olduğunu yurt dışındaki yurt dışındaki dışı söylüyorum yurt dışındaki partilerin yetkilileri söylüyor çünkü muhtemelen sıkış, daha sıkışık takvim olmasının da bunda katkısı vardır. Ancak beklenenden çok öte bir e, oy kullanan seçmen sayısının olduğunu söylüyorlar yurt dışı, yurt dışı itibariyle.
0: Bakalım yurt içinde nasıl olacak onu da değerlendirmek lazım zannediyorum. Şimdi bir bundan sonraki takvim ikincisi de biraz dış politika üzerine de odaklanalım istersen.
2: Şimdi e, meclis önemli tabii ilk mesai yemin töreni olacak. Milletvekili seçimlerini kesin... Açıklanmasının, yani kesin sonuçların açıklanmasını takip eden üçüncü gün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. İlk mesai dediğim gibi yemin töreni olacak burada. E, a, bendeki bilgi tutan aktarı, ilişkin itirazların 24 Mayıs'a kadar alınacağı, 25 Mayıs sonrasında da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu itirazları nihai olarak karara bağlayacağı yönünde. E, zaten Cumhurbaşkanlığı e, seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber şöyle bir... E, Tablo karşımıza çıkacaktı bildiği gibi bakanların 16 bakan milletvekili seçildi dolayısıyla bunlar aynı zaman da aynı anda hem milletvekili hem bakanlık görevini üstlenmeyecekler üstlenemeyecekleri için bu isimlerin yemin etmelerinin daha geç olacağı ifade ediliyordu muhtemelen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesinleşmesiyle sonuçların kesinleşmesiyle beraber bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecekler yurt dışı ile ilgili olarak. Özellikle daha doğrusu diplomasiyle ilgili olarak iç politikaya da yansıyan önemli maddeydi. Mültecilerin geri gönderilmesi konusu. Muhalefetin çok net burada açıklamaları vardı. Takvim de veriyorlardı. Çok kısa süre içerisinde gönderileceklerine ilişkin. Anlaşılmıyor ki hükümet tarafından da benzer açıklamalar bu hafta içerisinde gelecek. Sinyali Dışişleri Bakanı Ölük Çavuşoğlu veriyor zaten. Rejimle bir angajmana girildiği, altyapısı için karar alındığı ve Esad yönetimiyle de işbirliği yaparak Türkiye'deki Suriyeli mültecilerinin de gönderilmesi konusunda bir adım atıldı ve atılacağı bunu bu yönde bir karar alındığı ifade ediliyor. Dolayısıyla miktar tarafından hem muhalefet tarafından bu önümüzdeki 6 günün de en önemli gündem maddesi mülteci politikası olacak gibi gözüküyor. Ama hem muhalefet hem iktidar bu konuda en kısa süre içerisinde ülkelerine dönmeleri için atılacak adımlara yapılacak görüşmelere ilişkin açıklamalar yapacaklarmış gibi gözüküyor.
0: Alican teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.